0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَمَا لَكُم يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
1: الْمُحْسِنِينَ متل نال سربلی دلی بوجه قد رأى أعشار قلبي بمستمع لصرخي في الليالي لقد أرسلت من رب لہ ہوں کل تالی تال ال ہو جبان رأيت بفضل ربي سبل ربي وإن كانت أدق من الهلال وكم سرٍ قال سعيت وما ونيت بشوق ربي إلى أن جاءني ري الوصال وجدت حياة قلبي بعد موتي
2: الزوالي <تصفيق> اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل الأفئدة كثير من الناس تهوي إلينا آمين أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقائنا الإسبوعية كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذع على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam كما يصرون استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 410 6522 289 304 0105 وعلى رقم آخر أيضا 855 410 كما تعودنا دائما أن نبدأ حلقتنا بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز في المسجد مبارك في اسلام أباد بتيل فورد بريطانيا بتاريخ 17-7-2020 بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته في الخطبة ذكرت سعدا بمعاذن الذي أصيب في معركة الأحزاب بسهم في أقحله والأقحل هو عرق الدم الموجود في اليد وحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداويه بالكي ولكن إرادة الله كانت أن يكون هذا الجرح سبب وفاته رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصب لسعد خيمة قرب المسجد ليكون قريبا منه وأثناء مرضه دعا سعد رضي الله عنه ربه قائلا اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني له وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجر هذا الجرح واجعل موت فيه فتفجر جرح سعد فمات منه رضي الله عنه وأرضاه ولقد حزن المسلمون على موت سعد وبكت امه وناحت عليه ورغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عن النوح على الميت الا انه قال لما سمع صوتها كل البواكي يكذبنا الا ام سعد فقال سعد الايات دمعك ويذهب حزنك بأن تعلم أن ابنك هو أول من ضحك الله له وأجاز له العرش هذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على سعد ومشى في جنازته وأدخله القبر أيضا وقال حينها سبحان الله ثلاث مرات تردد الصحابة سبحان الله ثم قال الله أكبر فردد الصحابة الله أكبر ولما فرغ سأل الصحابة لماذا سبحتم لماذا سبحت وكبرت يا رسول الله؟ فقال لكل قبر ضمة ووسعها الله لسعد وعندما دفن ملئت البقيع بالناس وقال صلى الله عليه وسلم أن الملائكة شاركت في جنازة سعد وحملت نعشة وروي عن سعد رضي الله عنه أنه قال ثلاثة ما تركتها في حياتي ما سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمت أنه الحق وما كنت في صلاة وشغلت نفسي بشيء غير الصلاة حتى أقضيها وما أفسرت في جنازة إلا وحدثت نفسي وكأنني مكان هذا الميت وكان لسعد رضي الله عنه مكانة عند الأنصار كمكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند المهاجرين لحبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له الصحابي الثاني هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد المبشرين بالجنة وهو من أوائل الذين بايعوا رسول الله دخل الإسلام عن طريق أبي بكر رضي الله عنه وكان ما زال شابا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه بالخال لأنه ينتمي إلى بني زهرة وهي قبيلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سعد قريبا جدا لأمه ويحبها حبا شديدا ولما أعلن إسلامه طلبت منه أن يعود إلى دينه ويترك الإسلام وهددت أنها ستضرب عن الطعام حتى يترك دينه فقال لها والله لو أن لك ألف نفس وزهقت واحدة تلو الأخرى ما تركت ديني عن سعد مع المسلمين في مكة من الظلم والعذاب وكابد الجوع والحرمان وحصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حتى أذن الله تعالى للمسلمين بالهجرة فكان من أوائل المهاجرين وسيكمل حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز ذكر سعد بن أبي وقاس في الخطبة القادمة إن شاء الله وبعد الخطبة صلى حضرته على المرحومين عبد السميع كاشكري وولي الله صادق ورانا نعيم الدين رحمهم الله أعزائنا المستمعين والمشاهدين إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع هام جدا وخاصة للذين تركوا ديارهم وعاشوا في ديار أخرى وهو تربية الأبناء وضيفنا لهذه الحلقة هو عبد عبدالقادر عودة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته أخي وحبيبي رافع
2: كما ذكرنا أخي عبدالقادر عودة التربية التربية وبالأخص تربيه الأبناء والبنات في هذه الايام وفي في هذه الأماكن وفي هذا العصر المليء بالمشاكل المشاكل هو شيء هام صح. ما معنى وما اهميه تربيه الاولاد
3: جزاك الله خيرا يعني سؤالك طرا سؤالك طرحته يعني يفرض علي أن اتقدم او ان اقدم مقدمة قبل أن أقول التعريف المقدمة ليست مني المقدمة أخذتها من خطبة خطبة الأمير المؤمنين أيضا الله تعالى بناصر العزيز يقول فيها أن الشيطان مشغول دائما في إبعاد الناس عن الدين ويسلك لتحقيق ذلك سبل مختلفة نعرفها ولا نعرفها وفي هذا العصر يعمل الشيطان باسم الحرية لتحقيق غاياته ويتستر خلف شعار برا شعارات براقة هذا كلام مهم مثل التحضر والمدنية والتطور حتى أصبح في بعض البلدان يسن قوانين
2: الفواحش
3: بالضبط تسن قوانين خلف هذه العبارات أو هذه الشعارة لتحمل انحلال الخلقي والانحلال الديني وما إلى ذلك هذه القوانين التي تسمع نجد
2: ذلك نرى كثير من الإلحاد في نعم
3: والتي تهدم هذه القوانين تهدم القيم الاجتماعية والأعراف باسم الحرية والمساواة وغيرها وهو وهذا ما يزيد ما هذا ما يزيد من أهمية التربية ويزيد أيضا من صعوبتها هذه هذا ما قاله الخليفة الخامس أيضا صحيح. صحيح. هنا نعود إلى معنى التربية الآن نعود إلى معنى التربية التربية لغة هي انشاء الشيء حالا فحالا حتى التمام يعني إلى حد التمام
2: تطور إلى حدث تمام
3: هذا اللغة نعم ربا 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 الشيء أي أن يعني ساهم أنشأه حالا فحالا وفي تعريف آخر يقول هو أن تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا هذا،, هذا كلام باللغة أما الإصطلاح يعني إصطلاحا كيف نستخدم هذه الكلمة في لغتنا يقول أن التربية هي انشاء الفرد وأعداده على نحو متكامل في جميع الجوانب الأخلاقية والعلمية والدينية والاجتماعية ولقد أدخل بعض العلماء وهذا كلام موجود بإبن كثير أدخل بعض العلماء كلمة أو لفظ التزكية في مفهوم التربية التي قالها الله سبحانه وتعالى وخصت هذه الكلمة بالأنبياء أي أنها تربية الأنبياء تصبح
2: التزكية أعلى مرتد
3: هي دخلت في مفهوم التربية لماذا؟ لأن التزكية هي التطهير من رذائر الأخلاق ودنس النفوس يزكيهم ويطهرهم بها ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتزكية أدخل بعض علماء الدين التزكية في الى مفهوم التربية وخص بها الأنبياء فالتربية أو التربية شيء أساسي شيء مهم بالحياة الآن ما قاله أحد يقول الخليفة الخامس للأسف أمر, أمر كتير مهم ان الأمور التي كانت سبب في هلاك الأمم الآن أصبحت سمة وميزة في بعض المجتمعات <تصفيق> التي تعتبر تعتبر نفسها مجتمع راقي وحر هذا باختصار شديد يعني قال الخليفة هناك قول أيضا للخليفة صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الزمن وهنا يعني هنا حبيت أن انبه الإخوة لشيء مهم هو الخليفة صلى الله عليه وسلم أن ينبه أفراد الجماعة قال أن في كل مجال الحياة في كل مجالات الحياة الآن يظهر لنا اعلان ابليس اتذكر اعلان ابليس اخي رافع الذي ذكره الله في القران الكريم حيث قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم صحيح ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن اشمالهم الله قال انني من السقوط في, 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 في قال لا. قال أخرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأم لأن, منكم لأن, لأن جهنم منكم أجمعين لا إلا عبادي, قال لي. لا عبادي. لكن انظر هنا هناك آية أخرى يعني عبادي ليس عليهم سلطان نعم إنما لم يقل الله سبحانه وتعالى أنه أن لن يكون هناك عباد يضل بالعكس أجمعين وبالتستخدم أجمعين للكثرة في اللغة العربية بالفعل. أيضاً يعني تجتمع للجمع للكل وللكثرة أيضاً يعني ليس معناها الكل تدل للكثرة يعني أن هناك من سيتأثر في حبائل الشيطان وإبليس فما أريد أن أقوله ليس فقط القوانين يعني ليس فقط القوانين هي أصبحت تساعد على الابتعاد. الإبتعاد عن الله سبحانه وتعالى الإختراعات التي نجدها الآن أصبحت هاي الاختراعات أكثر من أي وقت مضى خطر على الإنسانية بكل شيء
2: صحيح صحيح
3: يعني مش بس والله اختراع جديد يعني حكى الخليفة نظره الله بيخط بإله حكى كلمة حلوة كثير قال بفقت من الأوقات تخترع الجهازة الراديو فالراديو كان يخلي الناس تجتمع ولكن تلتيه بالراديو تلتيه عن أشياء أخرى بس تجتمع اتطور صار في تلفزيون التلفزيون كمان كان يلهي عن أشياء أخرى لكن كان يجعل الناس تجتمع على التلفزيون صحيح.
2: صحيح الآن
3: الأجهزة هاي كل واحد لحالب لم تبقي حتى اجتماع الأسرة ليس فقط الاهتمام دلوقتي. بالشي صح حتى ذلك الشيء الوحيد اللي كان ممكن يجتمعوا عليه الأسرة اللي هو أنه يتفرجوا يتابعوا شيء انتهى
2: كل واحد عم تابع لحالب
3: بالضبط وما أدراك ما يتابع الإنسان
2: من هذا المنطلق بناصر يعني الاباء والامهات بشكل عام يهتمون بالتربيه نعم كيف ترى الجماعه الاحمديه تربيه الاولاد
3: صحيح هذا هذا, هذا امر امر كثير مهم الحقيقه ما, 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 ما فهمناه نحن الاحمدي نحن أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلق بين عندنا الناس اهتمامات نحن الاحمدي نحن الاحمديون اولا واخرا مسلمون يعني نرى الحياه بعيون القران والسنه لا. الله والرسول نعم وضح الله تعالى مرارا وتكرارا ان اول ما يسال عنه المرء بعد ايمانه هو اولاده بعد عن عقيدته بعد اول شيء واول ما يفيده في الاخره هو في بعد عمله الصالح واولاده
2: ولد صالح يدعو له يعني هذا من احد الامور التي توقيت
3: على الحياه حتى بعد ما بالضبط هذا, الري... هذا هذا بو هذا بونص هذا بونص من الله سبحانه وتعالى فالولد الصالح ما, ما بس يدخلك الجنه بل يجعل قبرك مثل ما هلا قبرك روضه من رياض الجنه الى صحيح. فيبقى حياتك فهذا الامر في الحقيقة يعني كل اب عاقل وكل ام عاقله بيهتموا كثير يكون شغلهم الشاغل تربيه ابنائهم هذا امر لابد منه فمش نحن الاحمديون لا نتميز عن غيرنا بأنه نحن نحب رب أولادنا لا، أحب التربية للأولاد كل الناس يحبوها ويحبوا أن يأمنوا لأولادهم حياة كريمة وفاضلة وحتى وهدفهم إيصال أولادهم إلى دروب النجاح مش بس دروب النجاح، إلى النجاح نفسه نعم هذا أمر ولكن ما هي دروب النجاح التي يجب أن نوصل أبنائنا إليها هذا ممكن يختلف في الإنسان الأحمدي عن إنسان غير الأحمدي
2: هذا هو السؤال فأنا السؤال
3: بالضبط يعني س... إذن السؤال مهم يعني أنه ما هو بالضبط يعني آ... القرآن نفسه أجاب عن هذا السؤال القرآن نفسه بأماكن مختلفة حكى عن هذا الموضوع ولكن أنا ممكن قبل ما نذكر موضوع الآيات القرآنية ممكن أنه نقول نخطب بس كلام بعض كلام من المسيح الموعود عليه السلام حتى نفهم الفكرة القرآنية بشكل أوضح يعني تكون القرآن خاتم لخاتم لح... حديثنا يعني يقول مسيح الموعود عليه السلام لا بد لكم أن تربوا بالله أنا أتمنى من أخي رافع وأخو المستمعين أتمنى من أخي رافع وأخو المستمعين ينتبهوا إلى هذا الكلام لا بد لكم أن تربوا بناتكم تربية دينية ترسخ في أذهانهن أنهن الأمهات للأجيال القادمة وأن عليهن أن, يقدم أن يقدمن الدين على الدنيا في كل الأحوال ويجب أن تربوا أولادكم على أن يحملوا تعاليم الدين الحق وعلى أنهم سيصبحوا أباء باء في المستقبل وأنهم, وأنهم سيكونوا أسوة حسنة لغيرهم هذا باختصار شديد كيف ينظر قبل أن نتكلم
2: عنه هذا اختصار وتعبيم شديد جدا الآن سترى
3: سترى كيف صدق هذا كلام القرآن هو يقول أيضا يجب هنا الكلام الذي يعني أريد أن ينتبه إليه كل إنسان يقول حضرته يجب ان لا تكون أمنية إنجاب الذرية تبهي أخي رافع والدعاء من أجل ذلك يعني بدافع رغبة طبعية أعيد الكلام يجب أن لا تكون أمنية إنجاب الذرية والدعاء من أجل ذلك يعني بدافع رغبة طبعية إذ أن كل إنسان يحب أن يكون له ذرية يجب أن يكون عند الرجل والمرأة الرغبة في الإنجاب لتكون ذريتهم صالحة ومتدينة وساعية لتحقيق الغاية المنشودة من خلق الإنسان هذا كلام المسيح الموعود لننتقل إلى كلام سيد المسيح الموعود وسيدنا من خاتم النبيين يقول عندما قال حضرته على تربية الأولاد قال ربوا أولادكم وفي رواية أدبوا أولادكم أقيد كلنا نعرف الموضوع هذا على ثلاث خصال حب نبيكم و حب بيته و حب القرآن و في رواية و تلاوة القرآن لأن فإن حملت القرآن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إذن تربيت لابني يجب أن, أن تبقى دائما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب النبي كيف يحب الولد النبي و كيف يصلي عليه صلى الله عليه و كيف يعرفه إذا لم يعرف كل شيء عن حياة النبي صلى الله عليه كم وقت نشغل بالنا أو كم وقت نأخذ من حياتنا ونحن نتكلم مع أبننا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم هنه مش باش زوجاته وبنته وبناته أهل بيته هو اللي حكى عنه أهل البيت اللي حكى عنه أهل البيت كم الآن يأخذ أمير المؤمنين هذا على عاتقه بأنه يدخل لنا حب الصحابي ويدخل لنا حب في كل أسبوع وثم القرآن كم ولد منا يقرأ القرآن لنسأل أنفسنا أنا في عندي أربع بنات حضرتك عندك ثلاثة بنات في ناس كثير عندي كم بيغضوا أولادنا من وقت في تلاوية القرآن والعمل به هذا الرسول الله عليه وسلم القرآن هم في ظل الله سبحانه وتعالى طيب هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعلا نحن نربي أولادنا على هيك سبحانه وتتكلم
2: في نفس الموضوع اللهم مع ذاتي <تصفيق>
3: فهذا هي التربية ويكون ذلك يعني هلأ هل ويقول حضرته أيضا في موضع آخر لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق بصاع يعني اهتم آه بأدب ابنك آه وإحنا كثير من نشوف للأسف هذا الأمر مفروغ من أمر إحنا عنده مش موجود يعني ويقول أيضا ما, ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من, أدب من حسن الأدب أو أدب حسن ف اما ما ذكر الله الان ناتي الى ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن التربيه مسك الختام مسك الختام كما تفضل جزاك الله خيرا يقول الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما حلتناهم. من عملهم شيئا من شيء اذا شو ربوا يعني شو, شو يعني آمنوا بعد الايمان ذريتهم تبعتهم ب يعني يجب أن تنقل إلى هذا هو بغايتك هذا هو الوسيل يعني لأجل ذلك نحن نعيش يقول أيضاً الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي مسؤوليتك أنت كرب أسرة يعني مش طالب منك الله أنك تنفق على أسرتك احنا رح نجعل موضوع الآن وعلى قليل ولكن فيه أشيء أهم قوة نفسكم هذه الأولويات التي يجب أن يضعها المسلم أمام عينه ما بقى هذا فطري موجود عند كل المخلوقات
2: هذا تماماً الناس
3: التي تركض وراء الأموال والناس التي تركض وراء الصلاح الأموال بالضبط لأنه <تصفيق> لأن كما سنأتي لذكره أنه هدول فعلاً استثمار عظيم نعم <تصفيق> يقول الله صلى الله عليه وسلم تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هذا لا نسألك رزقا. الله نحن, نحن, نحن نرزقك الله والعاقبة للتقوى وكمان لما الله سبحانه وتعالى حكى عن سيدنا ابراهيم ومدحه شو كان شؤال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان تقية يعني, يعني أنه هاي ميزة يعني ميزة أنه إنسان آه يأمر أهله يعني مش يأمر يعني يعني معنى الإنجليزي نعطي أمر عسكري أوردو. أوردر أيوة أوردر مش أوردر الأمر الأمر أن تعمل أن, أن يصلوا
2: عندما يروك تصلي
3: فما فمن المؤكد أن ما ذكره الله تعالى على لسان لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه يلخص لنا, يلخص لنا ماذا تعني تربيه الابناء فانت تعرف في سوره لقمان مثلا اولا الابتعاد عن الشرك هذا اهم شيء في التربيه فقال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لك لظلم عظيم احترام الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه وصاحبهما في الدنيا معروفة بعدين ولو جاهداك على الإشراك بالضبط ثم قال الصلاة والصبر فقال يا بني, يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم يأتي بعد ذلك حسن الخلق حيث التواضع والبشاشة واحترام الآخرين أم قال تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا هذا منخص الله سبحانه وتعالى ما في كتاب وشيء عبد فهذا هو يعني باختصار التربية الحقيقية هي ليست الاهتمام بكم شهادة يحمل ابني او كم لغة أجنبية يتكلم أو كم سيارة لديه أو من أي ماركة يلبس ثيابه فقط التربية الحقيقية هي جعل الابن او البنت لله أقرب وللمجتمع أنفع وللوالدين أبر وأكثر حبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اهتمام لخدمة الدين عندها ينطبق على الوالدين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال ينقطع المرء إلا من ثلاث أحدهما ولد صالح يدعو له وبذلك يكون الأبوين قد ضمن مش فقط لا الهن عظم مكان عظيم ابنها مجني ويعني ويكون ابن من السبعه التي يظلهم الله في ظله اذا كان انا افلحت بان اجعل ابني شاب نشأ في عباده الله مش هذول كان و... وكان قلبه هذا عمل مين عمل الاب عمل الوالدين لب. بالضبط فهذه مسؤوليه الوالدين
2: في هناك كلمه يعني ولو صغيره لحطت عليه السلام وهي للآباء قبل الأبناء يقول حضرته فهل الهدف من الحرث نساؤكم حرث لكم يقول حضرته فهل الهدف من الحرث هو اللهو واللعب أم أن الهدف أن يحصد المرء ما زرعه
3: كامل جزاك الله خيراً أنت على فكرة يعني جبت المفيد أنا هذا الكلام اللي أقول فعلاً حقيقةً أنه هذا
2: ما تزرع تصل
3: هن حرث لكم فهذا حرث فشو حرث يكون بالنهاية وهلا حكينا قبل شوي كلمه استثمار صح صدقتي عليها انا كنت مخليها كلام هذا الكلام جزاك الله اخيرا في الحقيقه هذا هو لذلك هكذا ينظر احمديون اخي رافع الى التربيه هاي هي التربيه الحقيقيه لا نغفل الجانب اللي المهم اللي هو موجود حتى عند الحيوانات يعني هل تعتقد المال ف... والاكل
2: والشرب بالضبط وال بالضبط وال هذا شيء هذا شيء طبيعي عند الجميع بالضبط يستمهدتم حتى لكن ي... غير اكبر من الطبيعي بالضبط
3: هذا قاعده التربية بعين الإنسان احمدي فهذا جواب لسؤال حضرتك
2: اذا ما هي مهمه ومسؤوليه الوالدين تجاه الابناء هل هي مساله فقط روحيه
3: صحيح والله هذا سؤال مهم أم أم هناك انا انا راح لك شغله هلا يمكن يمكن لعل, لعل سائل او يمكن لعل سامع يقول معناته معناته الاسلام او الجماعه الله يبعث الولد مشان بس تعلموا
2: الله
3: طبعا برافو عليك هذا كلام كثير حلو لا المسؤولية ليست فقط روحية ولكن يعني, يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للأبناء حقوق يعرفها الجميع ولا داعي لذكرها الآن الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم عطى للأبناء حقوق تبدأ من قبل الولادي وعند الولادي وبعد الولادي حتى أعطاه حق أن أحسن تسميته وحق الإنفاق وذكر كيف أنفق عليه حق التيار أمه وحق التعليم والعدل في العطاء والاهتمام والهدايا يعني العدل بين, بين الأولاد يعني وحسن المعاشرة والملاعبة والملاطفة يعني في الحقيقة الاهتمام بالأبناء أخي رافع موجود كما تكلمنا بشكل فطري يعني بشكل هذا موجود يعني عند كل المخلوقات لكن الاهتمام بالجانب الروحي هو أكثر فائدي لجالك ركز عليه الإسلام نعم يعني القرآن الرسول كما تكلمنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح بالحقوق وماذا يجب لكن لما ركز القرآن وركز رسول الله صلى الله عليه وسلم وركز المسيح والسلام على الجانب الروحي لأنها أكثر فائدي للوالدين وللأبناء ولمجتمع
2: وللذرية من بعدها
3: بالضبط والله هذا قال المصنع الموعود ولقد بالاجيال القادمه بس جيل واحد يعني اما الاهتمام المادي فهو موجود يعني موجود اوريدي الله سبحانه وتعالى اودع فيي وفيك حب لطفلي وحبي اني البس طفلي وحبي ان يكون طفلي احسن واحد بالعالم
2: وحبي اني اشتغل
3: لا لا يعني مش مش عم بشتغل انا حتى لتغيير لابني يعني انا ما مستعد انفق لا اي انسامه ما انفق على ابني طبعا فهذا امر طبيعي ومع ذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر حتى المسيح مع السلام ولكن الاهتمام الروحي لما ركز الله عليه رك... لأنه أكثر, أكثر فائدي يعني الله بالقرآن الكريم شو بقول نحن تعرفه نرزقكم نرزقهم وإياكم و... لا تقطع أبلا... أبلا تقطع نحن نرزقهم يعني لا تلك الألهم يعني الله بقول يعني و... 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 نحن نرزقهم يعني... لا نسألك, نسألك رزقا نحن نرزقك لما الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى بيقول لا تشغل بالك كثير بموضوع الرزق ف... يعني بحديث انا أعتقد أنه كل الهاتنا منعرفه بقول يا عبدي تفرغ لعبادتي وتربية الأولاد قال أملأ صدرك غنى وأسد فقرك يعني أنت لا تكلم أنا ما أمن لك أمور إنشانك وإنشان أولادك لكن ركز على جانب آخر ليس تهمل الجوانب المادي لا، ركز على الجانب الروحي يعني بالمقابل إعطاء وقت أكبر للاهتمام او اعطاء وقت اكبر للكسب المادي يمكن أن يضرب الولد يعني لما بدي اجي اعطي اهتمام كبير للكسب المادي هذا ممكن وابتعد عن ابن ساعات طويله لتحسين حالته الماديه بيكون هذا على حساب اشياء اخرى وهذا أمر احنا عم نشوفه يوميا يعني ما في داعي واحد يقول عليه شخصية.
2: تجارب شخصيه تجارب
3: تجارب شخصيه بالضبط فهذا يكون في له أثر سلبيه على على الطفل بتعرف شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنا أتمنى من كل رجل وامرأة أن يقرأ يقول كفى بالمرء إثماً شوف إثماً مش خطيئة من جريمة إثماً أن يضيع من يقوت يعني بإنشغالك بيقوت عيالك ستضيع عيالك كفى بالمرء إثماً والإثم عادة ما بيكون مقصود كمان فهذه النقطة اللي احنا نقولها أنه يا جماعة الخير مش ما تشتغلوا، مش تعدوا، لا لكن أن تهتموا بهذا الجانب أكثر لأنه هنا استثمار أكثر لأنه هذا هو الحرث اللي حكى عليه المصدح المو... المسيح موعد المو... عليه السلام, عليه السلام. ف... فاحنا لا الموضوع مش موضوع روحي لا الموضوع يعني باختصار قلين أختصر لك يا أنه تربية الأطفال استثمار ناجح ولكن بشرط أن يكون تربية دينية يقول الخليفة الخامس نصر الله عندما يبلغ الابن هون الكلام اللي مهم عندما يبلغ الإبن مقاما عظيما ويصبح رجلا نافعا لمجتمعه خادما للإنسانية تبه رافع يؤدي حقوق الله وحقوق العباد يشترك في حسناته والديه أيضا
2: أكيد.
3: إذا وصل لشيء عظيم فاتطمن يا أب وإم أنت أديت رسالتك على التربية التي
2: ربيتها هي وأوصلت هذا الشخص إلى هذه الدرجة فإلك الدنيا والآخرة صحيح
3: بالمقابل على الوالدين أن يدركوا وخاصة الوالدة أن الاهتمام بتربية الأولاد هي حالة توازي الجهاد كلنا يعرف أن هناك امرأة والله أنا نسيت اسمها وعندما قرأتها حاولت أني أقرأها ما لقيتها امرأة طلبت لكن يمكن هي معروفة بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تساعد في القدس تساعد فسألها أن أنت عندك عائلة قلي... قال روح جاهدي فيها وهذا الحديث موجود جاهدي في أولادك بديري بالك عليه هذا يعطيك الله أجر المجاهد في سبيل الله فهذا أمر كثير عظيم يعني يعني انه صحيح احيانا الولد يجاهد بابويه بالضبط بالضبط صحيح يعني في وه- وهذا كمان ب- باب المجاهده على الجهاد يعني هذا موجود الحديث ف فالله سبحانه وتعالى يعني نبهنا لامر انه يكون تربيه روحيه لكن لم نغفل الاشياء الرسول سلام لكن ليش ركزنا عليها رافع لأنه هي الاستثمار الحقيقي هو اللي كان, يعني كان جواب السؤال والتي تفضلت فيه تماماً أنت انه, أنه هن الحرط هن الحرط الحقيقي
2: صحيح
3: إحنا ما أهملنا إحنا ما بنعتبر أنه التربية فقط تربية روحية أو اللي هن دول روحي لا الدول المادي موجود وموجود بكثرة كمان بشكل فطري
2: <تصفيق> هناك سؤال نعم هل من السهل هل من السهل أن ربي أولادنا في هذا العصر هذه التربية أو بمعنى آخر كيف نربي أولادنا كما يريد الله تعالى ورسوله صلى
3: الله عليه وسلم صحيح والله كما تفضلت سؤال مهم جدا انا انا, أنا سأعطي رأيي رأيي بشكل عام وليس لي رأيي أنا بهذا الموضوع هذا رأيي الله والرسول رسول الله عليه وخلفائه أقول بأن أسس ما بعض إذا كنت توافقني أسس التربية أخير رافع واحدة في كل عصر صحيح تختلف كيفيتها من عصر لعصر من زمان لزمان ومن مكان لمكان لكن في هناك أسس واضحة للتربي ثابتة وضحها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وفي متغيرات أعتقد أنه إذا نجيب على هذا السؤال خلينا نجيب أول شيء على العموميات أنه شو هي كيف يمكن أن نربي أولادنا هذه التربية التي نحكي عليها أول أمر وهذا الله سبحانه وتعالى بيقول في قل ما يعبأ بكم ربي الدوحة أول خطوة أول أمر ويجب أن يدركها كل إنسان ويجب أن يكون متيقن أنه مضطر على ذلك لأنه قل ما يجيب دعوة المضطرة لأنه مضطر على أن يكون على يقين نحن مضطرين كأحمديين لأنه بدون الدعاء لا يمكن أن تجدي محاولاتنا في تربية أولادنا نفع لأن الوضع أكبر من قدراتنا الدعاء 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 هي الخطوة الأهم في كل زمن وفي كل مكان مع كل ابن مثل ما أنا في قول المسيح الموعود عليه السلام أنه هذا ابن الأب الذي يربيه ابنه بما معناه و الذي يضربه لو عنده نفس الحمية و يدعي فيها لأبنه كان الله سبحانه وتعالى بيجيب
2: لخص الذي يضرب هذا الدرب الشريس الشريس نعم
3: فبيقول إنه, إنه, أنه لازم يكون فيه, فيه, فيه عندنا حمية يعني لو الله سبحانه وتعالى بقول كل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعا يعني ما رحية تان فيكم ادعوني أستجب لكم الله سبحانه وتعالى نبهنا أنه الدعاء للأولاد هي سنة الصالحين صحيح ألم يدعو إبراهيم لأولاده؟
2: زكريا عليه
3: وسلم سيدنا إبراهيم قبل ما يجو هب لي من الصالحين نعم يعني, يعني كان يدعو رب يجعلني مقيماً لصاتي ومن ذريتي هذه سنة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً دائماً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الآباء على أن يدعوا لأبنائهم ألم يعلمنا أنه أول ما يولد الطفل يدعيله؟
2: اكيد وتؤذن في يؤذن فيين وتؤذن فيا بالضبط طقيم الصراف وكان
3: يدعو وكان يدعو لي كل, كل الاطفال ليس يعني كان يدعو وكان يحث المسلمين يعني كان اكثر في من حديث من روايه انا قرات عندما كان يحمل الطفل كان يدعو له صحيح. قبل حتى ما يسمي يعني قال ابن الحسن لازم نحسن تسميته لكن كان يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يشجعنا وكان يقول ادعوا وانت بتعرف انه ثلاث دعوات يستجابه يستجاب الله لها المريض، المسافر، والمغلوم
2: والمريض والأسفل
3: فإذا يا أباء، يا, أبا يا أمهات لا تعتمدوا على حالكم لا تفكروا الأمر سهل ادعوا، 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 ادعوا إن ادعو ادعو كنتوا بتحسنة ربه، ولا ما بتحسنة ربه، ادعوا من دون دعاء ما رح يجينا فعل الثاني، الأسوة الحسنية الأسوة الحسنية هي ثاني إجر أو ثاني قاعدة يبنى عليها التربية
2: العمود الآخر,
3: الآخر. بالضبط يعني بهذا الموضوع هذا الأسئلة الحسين لازم إحنا نبين شغبتين أنا سأذكر مقاله الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أقول لأبني يكون كريم مثلا طيب إلا كنت كريم وأنا بخير كيف إذا جعلت كيف؟ يعني كيف فاخدوا الشيء لا يعطيه كيف دي أقول لأبني إنه يا, يا أبني كون كريم بقول لي كيف كريم بقول لي مش, مش مثلي <تصفيق> عكسي <تصفيق> عكسي ما شايفها هوي فإزا... وما هو عكسك بالضبط هذا امر. فهنا في التربية تعتمد على الأسوة الحسنية على الأسوة على النموذج طيب كمان أمر آخر انا بدي إبني ما يساوي هالشغلي لا ما... تكتب طب لا تكتب وأنا عب كذب نص حديثي كذب بقول لأبني أصحب تكذب ها طب, طب كيف بدأت تزبط هاي فالأمر يعني مثلا بدي أجي أقول له مثلا احترم احترم كبير السن كبير السن مثلا هاي يستمهدتهم والله هاي شفتها أنا بمجتمعات كثير احترم كبير السن وأنا قدام ابني الله لا يعطيها في بلان هيك ساوى وهيك عمل طب كيف بدي أحترم كيف بدي أحترمه وأنا عم بحكي عليه قدامه مش أتوجها لازم أكون قدوي لازم أكون أسوي لذلك الله سبحانه وتعالى شؤال بقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلوا
2: كبر مقتن عند الله
3: أنا مش راح أقول آيات الأخرى اللي بتحكي عن قول الفعل
2: هي, هي, هي الأقوى
3: الأقوى أن الأقرب الناس ابنك لا تقول شيء وتفعل شيء آخر فالأب الذي يعني يصرخ على أطفاله وعلى زوجته ويشتمهم ويضربهم ولا يحترم زوجته ولا يحترم جيرانه ويتكلم بالسوء عنهم عنهم فهل يمكن أن يخرج هذا يخرج من هذا البيت طفل محترم يحترم الآخرين يعني الآن الوقت لا يسمح لنا بالاستفادة بالأمثلة لأنها أمثلة كثيرة وأنا أعتقد أنه كلها تم نعرفها وواضحة يعني إذا أريد أن أضرب نفسي كنموذج صالح في البيت عندها احصل على ولد
2: صالح سمعتوا كريمة من فقط لحظة من أحدهم قال الولد لا يسمعك يراك ولكن يراك
3: بالضبط لذلك لذلك استمتتهم هذا فعلا قول مشهور يقول المسيح الموعود عليه السلام عندما يقدم تبه رافع عندما يقدم الوالدان الأسوى الحسنة فإن الأولاد سيتأسون بها
2: فقط صحيح
3: ويقول الخليفة الخامس نصره الله يجب على الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى طهارة الجو العائلي وأن يجعل ظاهرهم متوافقاً مع باطنهم مش أنا أحكي شيء مش المرة تحكي على جوزها وجوزها ظاهر بما تحمل كلمة هذا موضوع بطول شرحه أنا عم بقي يعني, يعني كلام لأنه مؤثر واضح أتمنى أن يكون مفهوم وأن يقدموا لأولادهم أسوة حسنة عندها يتلقى الأبناء منهم التربية الصحيحة يعني إذا أنا لم أقدم نموذج حسن لابني فلا ألوم المجتمع على فساد ابني أقول والله المجتمع فاسد يا لطيف المجتمع شوف فاسد يا رافع نعم طب ما أنت بالبيت مش زابطة أمورك ليش عم بتقول الله كندا فاسدي
2: و, و... و... و...
3: سوريا منيحة والأردن أحلى و... إذا أنت منجوه معبد رب المتل
2: بسألة بسيط فقط أنا بالنسبة لي كشخصي أحب قيادة السيارات نعم فأناتي الآن اثنتان منهم الكبيرتان تقوز السيارة بشكل جيد <تصفيق> لم لم على أنهم لم يحصلوا على أشياء قيادة بعض ب... بالذبت والثالثة تبدأ تتعلم قيادة السيارة وهذا أمر فهم, فهم يسمعوه وهم يرواك ماذا
3: هذا ف... تفعل كيف يفعلونه مثل صحيح, صحيح. هلأ الولد الطفل لما بيشوفك هم بتصلي من دون شعب بلا شعوب بيقوم بيصلي هذا الأمر كتير مهم يعني, يعني كما أنه كما أنه هذا الإيجابي الإيجابي بي بي بيجدل الولد على الإيجابيات كمان السلبيات الولد بالقط من دون ما, ما يحس بدون ما يعني, يعني سيدنا الخليفة الله ينصره بأحد الخطب لما حكى عن تربيه بالنساء شو قال قال في بعض الأحيان يفسد الأولاد, يفسد الأولاد بالنظر إلى سلوك الآباء
2: صحيح
3: مش بالتعامل مش بتتلهن بس عم بيشوف أبوي شو عم بتصرف أحيانا لما بيشوف بتصرف, بتصرف متناقض بدي أفسد لما عم بيشوف عم بتصرف غلط بدي, بدي يفسد فهذا الأمر لازم يكون كتير مهم فالخطوة الثاني هي الأسرة الحسنية الخطوة الثالثة والتي هي مهمة والتي قال عنها الله عز وجل بالقرآن الكريم والرسول هي اجتناب العنف والقصوة والضرب قدر الإمكان هذا ليس ك... كلام إعلامي رافع ولا كلام دعائي عم نحكي هو الحقيقة ديننا قائم على هذه الحقيقة أن التعاليم الإسلامي حذرت من القصوة يعني أحسن أحسن كلمة لو كنت فضلا غليظ القلب لا مفضل
2: أدعي إلى سبيل ربك في الحكمة والمراحة
3: يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن العنف نهى عن القضاء بالعكس اعتبرها شيء للكفار وما
2: أفضل من أن تدعو سبيل ربك لأولادك بالضبط قبل باقي
3: الناس بالضبط ف- ف- يعني- يعني- اعتبر, اعتبر هذه الأشياء بالقرآن الكريم اعتبرها مكروهة وخاصة اعتبرها مكروهة في الحياة العادية وخاصة في الأسرة يعني داخل فيعني اكرام الزوجي وحسن معاملتها ومعاشرتها وملاطفتها واحترامها واجب كل رجل كريم وأنا أعتقد وأكاد يعني أكاد أصر أنه إن شاء الله يكون كل الأحمديين يعملوا على هذا الأمر المتزوجين وحتى غير متزوجين يعملوا على أن يحترموا زوجاتهم وهذا الأمر يعني ما في داعة أن نذكره أنه في أحاديث كثير بتحكي عنه وبعدين والشيء المهم اللي أنا ما فيني فعلاً هلأ الوقت لا يدركنا أنه نذكرها أنا آسف جدا آه والله أنه اللين مع الأطفال وملاعبتهم والصبر على اخطائهم والعفو عنهم وتوجيههم بلطف واحترام أيضاً وعدم الاستخفاف بعقولهم هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا بدي أقول لك أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس مرة أو مرتين وهذا الحديث لم يذكر فقط عن عائشة رضي الله عنها او حتى عن أم سلمة رضي الله عنها وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي بالطريق فيجي ورد صغير والأحاديث ذكر عن بنات صغيرات أما تمسك أصباح الرسول صلى الله عليه وسلم وتمشي فيمشي معهم
2: يروح وينما تروح تروح يروح نذهب معها وينما تخل طيب
3: بزمتك هذا اخلاق بزمتك هذه الأخلاق التي علمنا يا هذا العنف لما, سيدنا, لما يعني سيدنا أنس خدم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عليه عشر سنوات قال والله ما قال لي عن شي سويته لماذا سويته؟
2: وكان ياخذوا من ياخذموا
3: وكذا هذا هذا بقول قول قول ثوبان نعم يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم هيك كان يتعامل مع اولاده مش نهى عن الضرب مش نهى عن التعنيف يعني حتى حتى ان الرسول صلى الله عليه كان, كان يقول للاولاد اللي بيسبق اللي بيسبق لعندي هذا اللطف هذا اللين الرسول الله كان يقول ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما دخل وما خرج عن شيء الا شانه فكان رفيق باولاده فكان بعيد عن العنف هذا هل الاباء في وقتنا الحالي يتعاملون مع ابنائهم هيك ولا بس لما يكونوا رايقين ومبسوطين ومكيفين وبعدين لما تافع معهم بصيروا عادي يصيحوا ويخبطوا ويعملوا انا ما عم بحكي عن حالي وجر انه هل احنا هيك هذا الموضوع بيقولوا انه التربيه الحديثه لا هذا مش تربيه حديثه هاي تربيه الاسلام هي تربيه
2: قبل الإسلام ما كان هذا الشيء موجود تربيه موضوع. محمد صلى الله,
3: تربيه صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: باختصار شديد كيف نحصن ابنائنا من اخطار هذا المجتمع
3: صحيح يعني انا قبل
2: عندهات تكلمنا عن حسن المعامله
3: في الحقيقة انا في الحقيقه لانه لا يوجد وقت لا يوجد وقت اريد ان اختصر شديد أن نعطي الوقت الكبير لأولادنا مشكلة العصر مشكلة العصر هون ممكن أنا أقولي شغلي تفضل. أنه غير إجتناب العنف في عنا احترام الأولاد احترام الطفل احترام عقله و... و... والشيء الأخير هو النساء أن نحترم النساء هذا كله في المراجع من القرآن لكن كيف نواجه مشكلتنا في هذا العصر أن نستفيد من التكنولوجيا ولا نجعلها سيف على رقابنا ونجعلها أداة لينة لأنه يمكن أن نجعلها هيك ويمكن أن نجعلها هيك أنا, أنا أتمنى أن كل إنسان أحمدي أن يراجع كلام الخليفة كيف يمكن أن نواجه في هذا العصر التكنولوجيا يجب ان لا نعطيها لها دور كبير ببيتنا رافع يجب أن يجعل أولادنا يتابعوا خطب الخليفة صلى الله والمتا بشكل جيد وهذا كلام الخليفة صلى الله لأن هذا العصر عصر الميديا والتكنولوجيا والميديا متوفرة عننا والتكنولوجيا متوفرة عننا فممكن أن نستفيد منها في خلق جيل جيد مثل ما يمكن تدمرنا الآن الكل متفق أن التكنولوجيا مضرة وهذا الأمر يجب أن نراعي في هذا العصر فالتكنولوجيا يجب أن نعطيها اهتمام حذر أكثر ونعطي من وقتنا الأعدي مع الأولاد والتربية نعطيها الوقت الأكثر
2: نناقشهم ونربيهم نعم ندعو الله أن يربينا لنربي نعم. أولادنا ونحسن تربيتهم بإذن الله سبحانه وتعالى أزاكم الله أحسن جزاكم الله خيرا عصر الله خيرا دائما في جنات الخلف وفي جنات الأرض مع أولادنا وأبائنا الصالحين أخوة عزيزنا المستمعين والمشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقان لنلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ضيف جديد وأخ وحوار رائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته